0: İsyanımız var ama yeri geldiğinde neşemizde. Topuk seslerimiz sokaklarda, kahkaha seslerimiz meyhanelerde yankılanır. Bazen de içli içli dertleşiriz bir kadeh eşliğinde. Fısıltılarımız da çığlığa döner gerekirse. Bazen de sayfalara dökülür işte. Varız, buradayız, yazarız, söyleriz, severiz. Elimiz kalem de tutar, kadeh de. Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Elim kalem de Tutar Kadehde adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride niyetim size genç kadın yazarlarımızı tanıtmak, 21. yüzyılın sesi onlar ya da 80 kuşağı diyelim. Edebiyatla ilgili olan dostlar birçoğunun adını duymuş, en az bir kitabını okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama bu yetenekli hanımları daha yakından tanımak güzel olur diye düşündüm. Sadece kendi alanında üretmekle kalmayan, kültür hayatımıza da katkıda bulunan, hayatı birlikte kutladığımız, bazen de dertlerimize ortak ettiğimiz, sevgili Mediaco ekibi de konu edebiyatsa biz de varız dedi. Böylece sohbetlerimiz başladı. Hadi gelin siz de katılın bu tatlı edebiyat muhabbetlerine. Yazar
1: Nermin Yıldırım'ın,
0: yazan Nermin Yıldırım'ın
1: en büyük ateşleyicisi nedir? Hayatın kendisi bence. Çünkü hep anlayamadığım, dert edindiğim, ya bu nasıl olacak? dur, bu neymiş acaba dediğim şeyler hakkında yazdığımı düşünülürse aslında derdi de, ilhamı da, yazma coşkusunu da, gücünü de hep hayatın kendisinden, açtığı yollardan, kapadığı yollardan alıyorum diyebilirim. Sondan başlayalım.
0: Yedi romanın ardından 2022'nin son günlerinde bir öykü kitabı çıkardın. Genellikle yazarlar tersine yapar bu işin kısa öykülerle başlarlar sonra romana geçerler sende niye işler ters gidiyor böyle bakalım ben de gayet iyi bildiğin gibi
1: bütün işler ters gider zaten ama aslında şey bu söylediğin şey çok doğru ve yanlış bir e, algı da yaratıyor sanki böyle öykü romana giden yolda bir basamakmış gibi hmm. düşünür kimi insan e, öyle değil tabii öykü romandan daha kolay ya da daha az kıymetli falan asla değil hatta bana soracak olursan şiire çok daha yakın bir tür çok fazla özen isteyen, hani öyle itina ile örülen, her bir sözcüğün orada neden durduğu ya da durmadığı üzerine sarflerce düşünebileceğimiz özel bir tür. Fakat ben kendimi hep ille de tanımlamam gerekirse bir romancı olarak görüyorum. Çünkü roman yazmayı çok seviyorum. Yani büyük bir dünya kurup uzun sürecek, içinde uzun süre yaşayabileceğim bir dünya kurup onu böyle o dünyanın kendi bileşenlerinin arasında kıvrılmak, o atomlarını ayırmak falan beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu bir tür yaşam biçimi neredeyse. Öykü daha kısa soluklu belki de geldiği için her ne kadar aslında çok derin de olsa yine o kısa soluklanma içinde çok derinde bir yere nüfuz ediyor okurda yazarda. Ben hep böyle romanda kendimi daha rahat hissettim. Öykü ama her zaman yazdım. Yani kendimi bildim bileli yazıyorum. romanı yönelsem de pek çok öyküm de vardı. Bugüne kadar hiç yayınlanmamış öyküler de vardı. İşte düzenli dergilerde yayınlanan, antolojilerde yayınlanan öyküler de vardı. Çok sık da sorulurdu bana bu öyküler ne olacak diye çünkü onlar birikmekteydi sene be sene. Ben de bir şey olmayacak derdim yani hep söylüyorum ben böyle yazdığı her şeyin muhakkak basılması bir yani tırnak içinde işe yaraması filan gerektiğini düşünen ya da yazdığı her şeyin bunu hak ettiğini düşünen hatta bir insan değilim. Ee, yani yayınlatmak olmadığı için ilk hedefim yazarken kendim için yazıyorum beni o sırada çok mutlu ediyor bana iyi geliyor onu yazmak orada da duruyor. Yani benim hayatımdaki işlevini tamamlamış oluyor aslında Hı -hı. o öyküler ee, dolayısıyla hep sorulduğunda yani ne gerek var diyordum. Ama sonra bu sene yani geçtiğimiz sene artık şey oldu öykülerin hepsini e, dur bakayım ya deyip bir şeyle başka bir gözle önüme serdim. Yüzü aşkın öykü vardı ve çok heyecanlandım. Önce başka bir hüzünlü bir yerden gördüm öyküleri yani işte 10 seneye aşkın zaman içinde yazılmış öyküler. Neyi neden yazdığımı hatırladıkça ve senelerine zamanlarına baktıkça... Ya neler yaşadık biz üstümüzden tır geçmiş gibi böyle çok melankolik hüzünlü bir noktadan sonra da isyankar bir şeye büründü. Ruh Biraz hali. almanak gibi olmuş değil mi? Yani çünkü galiba şöyle oluyor evet. Aslında biz vakanyuist değiliz yazarların böyle bir vazifesi yok ama öte yandan yaşadığımız dünyadan etkilenmememiz mümkün değil yani okuduğumuz gördüğümüz bizzat yaşadığımız duyduğumuz her şeyin tesiri altında kalıyoruz böyle de olmalı zaten yani Hı -hı. hani Tabii. bizim kendi iç dünyamız ve varoluşumuzdan ibaret değil hayatlarımız. Velhasıl son 10 seneye baktığımda yaşadığım ülkede ve dünyada onların o benim yazdığım şeylere nasıl tesir ettiğini gördüğümde bugünden geriye bir aslında hafızada yolculuk yapıp o öyküleri neden ve hangi koşullarda ve hangi ruh halinde yazdığımı hatırladım ve dayak yemiş gibi oldum. Çok mutsuz oldum yani. Hı. Ama bir yandan da burada bir şey de gördüm. Yani bir tür gizli bir tarih de gördüm. Hı hı. Edebiyat üstünden yapılmış. Ve acaba dedim bu öyküleri seçip. Yani hani başka bir hikaye anlatmak üzere bir araya getirmeli miyim? Hmm. Ama sonra bunu yapmadım. Çünkü bu hmm. bana çok umutsuz göründü. Yani hmm. yine bence edebiyatçının bir umut üretmek gibi de bir vazifesi yok. Ama bu benim kişisel olarak benimsediğim bir yol. Çok böyle acılı bir şey de anlatıyor olsam. Muhakkak bir umut kapısı, bir pencere, bir gün bırakmak istiyorum hep. Bunu sadece okur için falan değil. Kendim için de istiyorum yani. Hayata buradan baktığım için istiyorum. Dolayısıyla o öyküleri bıraktım. O, onları bir araya getirmekte... İşe yarar bir şey görmedim yani hayat açısından, hayatlarımızın selameti açısından. <gülüyor> Fakat sonra başka öyküler bir araya geldi. Bunların böyle çoğunun beklemek temalı olduğunu görmek de benim çok dikkatimi çekti. Birbirinden farklı insanlar, farklı zamanlarda, farklı koşullarda, farklı şeyleri beklerken hayatı ıskalıyorlardı hep o öykülerde. Mesela o da bana ilginç geldi hmm. çünkü bence o da gerçeği çok yansıtıyor. Hayatı şöyle bir şey ya işte o mutlu olacağımız... Za inandığımız o meçhul anı beklerken aslında... Geçip gidiyor. Evet, tam da geçip giden şeyin adı hayatı. Yaşanan şeyin mi acaba yoksa geçip <gülüyor> giden şeyin mi? İşte o geçip gidişin öyküleri vardı orada. Onların da başka bir öykü anlattığını düşündüm. İçlerinden bir kısmını çektim. Sonra o öykülerin bana yazdırdığı yeni öyküler oldu. Hmm. En baştaki novella bunlardan biri. Hatta aslında sadece girişteki öyküyü yazacaktım. Belgin'in anlattığı babam beni aldatıyor. Sonra Belgin'i bitirince babasının bu konuda ne düşündüğünü çok merak ettim. <gülüyor> Babayı bitirince annenin sözlerini dinlememek hiç olmazdı. Aslında asıl hikaye onun hikayesiydi çünkü. Anne de konuştu. Sonra bir baktım bir novel olmuş... Demek ki roman yazmayı çok özlemişim bu çıktı yine ortaya. Evet yine öykü kitabı diye oturup işi uzattım diyorsun. <gülüyor> evet yani tam olarak böyle oldu. Ama bu yani mesela bu son ile ayrı bir belki bağımsız bir şey de olurdu ama diğer öyküler onu çağırdığı için hiç onları ayırmak içimden gelmedi. Hı -hı. Bunları zaten böyle el ele tutuşmuş birbirini çağırmış birbirini tamamlayan hatta sırayla okunduğunda daha da başka bir anlam ifade eden öyküler gibi bakıyoruz. Sen de gayet iyi biliyorsun. Özellikle üçüncü bölümdeki öyküleri seçerken sana da sıklıkla fikrini sordum. Öyle bir araya geldi bu kitap. Yani ben onu yapmayı çok planlamadım, çok düşünmedim. O kendi kendine aslında oluş. ben karar verdikten sonra kendi kendine oluşturan bir kitap oldu. Hı hı. E, çok da güzel oldu. Roman ve öykü arasında yazarken, yazar için nasıl bir fark oluyor? Yani zannediyorum şeyle ilgili bir fark var. Şimdi öykünün sınırları biraz daha keskin. Öküde gevezeliğe hiç yer yok. Bense hı. geveze bir insan <gülüyor> ve geveze bir yazarım. Ama bu şu demek değil romanda da böyle yani burası da senin meydanın arkadaş şu gestoz eylem gibi değil tabii yani orada da başka bir, bir sürü tabii. başka şeyi gözetiyorsun. Ama roman bana kendime dert edindiğim mevzuları sorgulayacak bir alan yaratıyor. Öyküde ben biraz öykünün emrindeyim. Hmm. Romanda ise o alanını esnetebiliyorum. E, yani neden roman yazdığım sorusuyla çok ilintili bu. Ben böyle hep şunu söylerim bildiğim için yazmıyorum bildiğim bir şeyi anlatmıyorum. Zaten hiçbir şey bilmediğine çok emin bir insanım hayatta. Anlamak için yazıyorum onun için de hani böyle bir arkadaşınla konuşurken kendi zihnindeki şeyleri bir tasnif edersin doğru yerlere çekmecelere koyarsın sıraya koyarsın anlarsın benim için yazmak öyle bir şey hmm. bir sorgulama hali yani anlamaya giden yolda bir çaba. ...onun içinde biraz zamanı ve farklı farklı perspektiflere bakmaya... ...işte farklı yerlerde farklı şeyler aramaya... ...hani gördüğüm ilk gerçeğin peşinde takılmamaya ihtiyacım var. O alanı bana roman açıyor ve uzun da bir zaman veriyor içinde nefes alabilmem için. Hayatta da bir sürü işime yarıyor bu. Yani kendi gerçekliğimden çıkıp uzunca süre içinde saklanabileceğim... ...daha kötü bile olsa bazen yeni gerçekler kurma ve içinde olma imkanı yaratıyor... Roman benim için çok konforlu bir yer o bakımdan. Hem çok konforsuz aslında yani beni sarsan da bir yer. Ama hem de bildiğim işte ana rahmi olan bir yer yani sıcak. Hı -hı. E Şimdi filmi başa sarabiliriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yazdıklarını ilk kime gösterdin? Yazdıklarımı yani çok uzun yıllar hiç kimseye göstermedim. Zaten hani bir şeye dönüşsünler diye de yazmadım aslında. Benim için de bir şeyler dönüşebilsin diye yazdım. Sonra ilk yayınlanan romanımdan bahsedeyim yani çünkü hani bizim bildiğimiz ortak hikaye orada başlıyor. Üç kişiye gösterdim çünkü şeyi merak ediyordum yani bu kadar yazıyorum bunlar bir şeye benziyor mu gerçekten? Yani benzemese de olurdu bu arada ben yine yazardım yani o bana iyi geldiği için yazıyordum ama insan merak ediyor yani edebi bir niteliği de var mı bunların diye. Biri rahmetli Rekin Teksoydu üçünü aynı anda verdim dosyaları. Rekim Bey çok kıymetli biri yani çevirileri işte bu ilahi komedyayla şövalye olmuş birinden bahsediyoruz yani. Onun edebi zevkine çok güvendiğim Hı. için ne diyeceğini çok merak ettim ve ona verdim. Bir ev arkadaşım vardı eski bir ev arkadaşım ona verdim. Onunla da edebi zevklerimiz çok uyuyordu. Yani ben acaba kendi okumak istediğim türden bir şey yazabilmiş miyim? Bunu merak ettiğim için ona verdim. Bir de o dönem bir sektör yayınında çalışıyordum. Sigortacı gazetesinde işte ineklerin de hayat sigortası olacak mı haberini yazdığım dönem. <gülüyor> Sonra romanlara da sirayet etti. Bir de ona verdim. O da böyle gazetecilikten gelen, hani politik olarak fikirlerine güvendiğim bir abimdi. Niyese romancı olarak politik fikirlerine güvendiğim birinin beğenmesini <gülüyor> de önemsedim. Demek ki metinlerin arkasında başka bir dünya da var ya da benim zihnimde dönen başka bir sorgulama var. Sonra Rekim Hoca çok benim motive eden çok güzel şeyler söyledi. Arkadaşım çok beğendi. Fakat üçüncü kişi okumadı. <gülüyor> Ama üçüncü kişinin okumadığı dosyayı ikimizin de çok iyi tanıdığı Işıl Özgüner <gülüyor> e, yani ilk kitabımın editörü. ...sonraki bütün kitaplarımın <gülüyor> editörü... <getirtiyorum. gülüyor> ...okudu ve sana getirdi dosyayı. <gülüyor> Denizciğim burada böyle bir şey var... ...işe yarar mı mı dedi, ne dedi bilmiyorum artık. Ve yani pek işe gelişti. yaramaz ama... ...bir bakalım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz bir şekilde... ...olaylar gelişti evet, sonra ben yani. Ben
0: yayın kurulunu gayet iyi hatırlıyorum. E, Işıl'ın ne kadar büyük bir... ...heyecanla bize... ...romanı anlattığını... ...sonra ben de okuduğumdaki duygularımı... ...gayet iyi hatırlıyorum, evet. Bir de bizim bir ceket hikayemiz vardır istersen.
1: <gülüyor> Ahmet Bey'in ceketi. <gülüyor> ya, e, yani gerçekten ceketlere bakışımı değiştirmiş bir <gülüyor> gündür o. E, şimdi ben tabii ne yalan söyleyeyim yani o zamanlar senin de başında olduğun Doğan Kitap. hani Büyük bir yayın evi bana kalsaydı ben hiç aklıma bile gelmezdi oraya kitabı götürmek. Çünkü yani hiç beni ne yapsınlar diye düşünürdüm. İşler böyle gelişince birden yani ışın okuması da sürpriz oldu. Beğenmesi sürpriz oldu. Sonra bu yayın kurulu şeyleri falan her şey böyle yani rüyaya benzeyen bir hızla ilerledi. Ve ben yayın evinin yönetmeniyle, genel yayın yönetmeniyle buluşmak üzere sözleştim bir gün. Ve e, o işte Deniz Yüce Başarı hanımefendi oluyorlar. Hiç tanımıyorum <gülüyor> tabii seni ve yayıncılık dünyasından kimseyi tanımıyorum bu arada. Yani İstanbul'a gelir zaten birkaç sene olmuş. Hani Eskişehir'de okumuş, daha önce başka şehirlerden gelmiş bir kız çocuğuyum diyebiliriz biraz hani şeyce hormonluca bir kız çocuğu tabii. <gülüyor> Sonra ne giyeceğim ya böyle yerlerde ne giyilir diye düşündüm. Yani ben biraz Yeşilçam filmlerinden biliyorum entelektüel insanların ne giydiğini ve genelde flör takıp pipo içip. hani ve erkek hepsi. Ve hepsi <gülüyor> erkek olup kolları yamalı ceketler giyiyorlar. Benim kolları yamalı bir ceketim olmadığı için evdeki tek ceketimi bu işe uygun görüp giyip <gülüyor> yeterince acaba yazar gibi görünüp görünmediğimi merak ederek kapını çalmıştım ama tabii karşı Başımda hiç ceket falan kıvır kıvır, sarı saçlı, son derece şen kahkahalarla beni karşılayan bambaşka bir insan görünce o ceketi bir daha giymeme gerek kalmadı. <gülüyor> Rahatladım diyorsun. <değil, gülüyor> Rahatladım.
0: <gülüyor> Rahatladım kesinlikle. Ama yine de yazdığını fark edip seni destekleyen ne bileyim işte öğretmen olur, amca olur, dayı ha. olur. Böyle şeyler vardır. Bir cesaret vereni vardır insanın çevresinde ister istemez evet, değil mi?
1: Bildiğin varmışçasına sordun. <gülüyor> Tabii benim e, senden önceki ilk yeğencim amcam aslında. Ama o zaman hani yazdığımın neye benzediğiyle ilgili bir fikir gidecek durumda değilim yani. 9 yaşındaydım işte ve okuma yazmayı öğrendiğim andan itibaren yazdığım için pek çok defterim vardı böyle dolmuş masanın üstüne boysam. Bu masayı doldurur desem belki de yalan olmaz yani sürekli yazıyordum çünkü. Sonra amcam bir gün şey dedi bunlardan seç sen e, sana bir kitap yapacağız. Bana bu çok da bir havalı geldi. Nasıl yani bana bir kitapçı yere kitabım oluyor. Sonra seçtim gerçekten de ve amcam onları böyle evde. Amcam bir ortaokul öğretmeniydi. Ya yani o yıllarda öğretmenlik yapıyordu. Şimdi emekli oldu. Kendisi de böyle işte bir şeyler yazan, pek çok müzik aletini çalan, hani sanatçı yönü çok gelişkin biriydi. Demek ki bana da bunu, bu çok büyüleyici bir hediye. Bu hediyeyi armağan etmek istedi. Böyle de ufak bir işaretle gördüyse herhalde onu beslemek, büyütmek istedi. Ben de seçtim, verdim. Amcam onları daktiloyla yazdı, fotokopiyle çoğalttı. Kendisi karton bir kapak yapıp işte hani ciltledi ev koşullarında. Bizim Merdiven Altı yayın evimizde böylece Yarını Bekliyorum isimli ilk kitabım yayınlandı. Yarını oldu. Bekliyorum. Yarını Bekliyorum. Biraz da kaygıyla diye biten bir şiirdi kitabı adını veren. Çok komik şiirler de var içinde. Aldın mı veremezsin, verdin mi duramazsın, en güzeli yorgandır sen bunu bilemezsin gibi. <gülüyor> bugün bile yani 7-8 yaşında bir çocuğun neden yazmış olduğunu... imha e, et.
0: Kesinlikle. Bak harprali
1: gibi müsveddesini sonra da... <gülüyor> Yani çok geç artık e, çünkü <gülüyor> maalesef o yıllarda bugünleri göremeyip ve kitap sahibi olmanın şahane bir şey olduğuna nedense inanıp onu şey yapıyordum. Doğum günlerine gittiğimde arkadaşlarıma imzalık veriyordum. <gülüyor> Yaklaşık bir 20-30 kopyası oldu herhalde bugüne kadar. Ama tabii çok iyi oldu bu çünkü bu işlerin havalı cıvalı böyle şeyler olmadığına çok dünyanın başka bir yerinde çok içeriden bir yerde aktığını çok erken yaşta keşfetmiş oldum. Ve bir tırnak içinde yazar olarak hayatımın ilk ve son havalı zamanları 9 yaşında başlayıp <gülüyor> bitmiş oldu böylece ama evet maalesef. O psikanalitik <gülüyor> bakımdan gerçekten zorlayıcı şiirler her an karşıma tekrar çıkabilir. Yani... Ama işte
0: böyle bir destek önemli herhalde değil mi? Muhakkak. Yani insanın görüldüğünü hissetmesi önemli bir şey. Ve ilk yayımlanan roman ceketini giyip geldiğin <gülüyor> Unutma Beni Apartmanı ama Unutma Beni Apartmanı Belki biraz tek roman, ilk roman olmaktan da kaynaklanan tek roman değilmiş gibi. İçinde hı hı. bir sürü roman müsvettesini romanı içeren de bir roman. Hiç dönüp ulan kaç kurşun harcamışız şu tek romanda dediğin
1: oluyor mu? Hiç olmuyor inanır mısın? <gülüyor> Çünkü artık hiç okumuyorum. Hmm. Yani senin güzel sesinden dinlemediğim eser kalmadı hmm. fakat kendi kitaplarımı dinlemiyorum da. Hmm. Yani sen işte seslendirdiğinde yani çok merak ediyorum gerçekten ama şöyle oluyor yani yazarken o kadar çok üst üste yazıyorum ki işte yedi kere hani ortalama hep diyorum. Böyle bir cümlenin başını söylesen herhangi bir sayfayı açıp sonunu getirebilirim ama sonra artık ben onları unutmak istiyorum. Yani yenilerini yazabilmek için bunu yapmam gerekiyor. Bir de sonsuza kadar değiştirmek isteğiyle doluyorum yani bir yerde hmm. aslında artık romanla müdahale etmemek lazım ben orayı anlıyorum seziyorum duruyorum ama yeniden açtığım an yeniden o duygu geleceği için yani şu sözcüğün yerine şu kesinlikle daha çok yakışırmışla başlayıp kim bilir nerelere gidebilecek. Tabii. Evet oradan vedalaşıyorum romanlarla. Unutma Beni apartmanın aslında meselesi şu, romanın içinde roman olmasının, yani kurgusunun da öyle olmasının dışında bir de onlar gerçekten romanın içinde roman. Benim o güne de kendi kendime yazdığım ama hani kim niye görsün ki bunları dediğim romanların yani çoğu orada aslında baş kahramanın yazdığı romanlar olarak romanın içindeler. Bugün olsa... Yani romanlarımla ilgili şöyle düşünüyorum ben hiçbir şeyini değiştirmezdim hiçbirinin hepsi çok iyi olduğundan falan asla değil belki de çok büyük acemilikler taşıyorlar ama onlar öyle yani Hı -hı. onları ben şey gibi gerçek birer dost insan gibi oldukları gibi kabul ederim. Üstlerinde yapacağım herhangi bir değişiklik bana şey gelir, onlara ayıp ediyormuşum gibi gelir. Hiç hiç aklımdan bile geçirmedim yani hani yeni baskısında bir şey yapayım mı falan demeyi. Helal hoş olsun bütün hikayeler unutmayın <gülüyor> apartmanına. <gülüyor> Doğru evet. Yenisini yazarız yani. <gülüyor> Nasıl olsa diyorsun.
0: <gülüyor> ee, Süreyya ile başlayan bir kadın karakterler geçidi var aslında senin yedi romanında da. İşte arada tabii erkekler de var yani rüyalar anlatılmaz da Eyüp var mesela hı hı. ki aslında onun hikayesi bizi en belirli. ama orada müesser de var. Pilar da var. Saklı bahçeler haritasında Rıdvan var ama esas hikaye aslında Suat'la Behiye hı hı. E, etrafında dönüyor. E Dokunmadanın adaletini ben özellikle nasıl unutabilirim? E, misafirin esini var, rikkati var, evin seheri var falan böyle e, unutma derslerinin
1: feribesi var. Bir çeşit akrabalıkları var değil mi bu kadınların? Var var yani onlar aynı dünyanın mahsulü. Hem yaşadığımız dünya bakımından aynı dünyanın mahsulü hem Hı -hı. benim zihnim bakımından aynı Hı -hı. dünyanın mahsulü. Ve ortak dertlerle yani ilk bakışta zaman zaman çok doğrudan bağlantılı değil gibi görünse de aslında bu dünyada insan olmanın ve sonra kadın olmanın getirdiği zorluklarla mücadele etmek bakımından ortak dertlerle mühürlenmiş karakterler. Kadın olmaları da hiç tesadüf değil tabii yani çünkü bilmiyorum fark eden var mı biz kadınlar da bu dünyada yaşıyoruz. <gülüyor> Evet. Ama nedense çok uzun yıllar filmlerde, romanlarda ve dünyada erkek kahramanların fonunda birer küçük sevimli, evet, baş erkeklerin evet, tabii. Evet. Yani onların hikayesine hizmet verecek ölçüde ve bize dayatılan kalıplar içinde yani işte kutsal annelik, şehvet dolu, cazibeli kadınlık ya da bütün dünyanın kabahatlerinin müsebbibi Settan olan, evet, evet, canavar, hani alçak, namussuz, ahlaksız gibi Hı -hı. kadınlık şeklinde standart yani bu prototiplere sıkıştırılmış kahramanlar olarak yaşadık hayatımızı Çok teşekkür ediyoruz ilgililere. <gülüyor> artık devir değişti. Deniz e, tabi çelik de değişti. Evet. <gülüyor> Kötü <gülüyor> espirimi yapmadan. <gülüyor> Duramazdım diyorsun. Velhasıl <Duramazdım. gülüyor> <gülüyor> e, evet kadınlar Erkekler de var romanlarda ama onlar da kusura bakmasınlar. Olmalarını, çoğu zaman olmalarını istediğimiz halleriyle varlar. E, Ömer Türkeş buradan hep beni böyle şakayla karışık eleştirir. <gülüyor> ya bu adamlar nerede var sokakta görüyor musun diye. E görmek istiyorum. Yani hı -hı, bazen hı -hı. de oradan böyle yazıyoruz. Ya da biraz da neden böyle yapıyorsunuz dediğimiz yerlerde de varlar. Ama hı -hı. orada böyle onları yazarken bile ben kadını kurbanlaştırmaktan ziyade... ...o çemberin içinden nasıl çıkıyoruz bunu sorgulamak daha çok hoşuma gidiyor.
0: Hı hı. Onlara verdiğin isimler de benim her zaman dikkatimi çekmiştir. Fırsatını bulmuşken söylüyorum. Feribe diye bir isim nereden aklına gelir? Ya da o hikaye sana Feribe'yi mi getirir? Adaletin bizim adalet ağa olucuğumuzla alakası var mıdır? Rikkat neden rikkattır falan gibi. Yani böyle çok sıradan isimlerde değil değişik isimler tercih ediyorsun genellikle karakterlerine.
1: Evet buna da mesai ayırıyorum çünkü çok seviyorum isim seçmeyi. Ya benim evimde hep böyle bir çocuk kocaman bir çocuk isimleri sözlüğü masanın üstünde durur ve eve gelen herkes hamile olduğumu düşündü yıllarca yani <gülüyor> bitmeyen bir hamilelik süreci <gülüyor> ee, ben sürekli isim bakarım yani ha. anlamlarına bakarım seslerine bakarım başka isimlerle bağlantılarına bakarım isimleri de hep özenle seçerim yani mesela Feri anlamına baktığımızda hikaye de yani insanın ismiyle karakter arasında bir bağ varsa eğer bu bir kader gibi mühürleniyor da olabilir üstümüzde bir baskı oluşturuyor da olabilir Olabilir, tersten de bir şey dayatıyor olabilir filan Onun anlamı değişiyor ya da pekişiyor dikkat de Rikat'in karakterini tanıdıkça Yine yeniden bir anlam kazanıyor Yani bazen işte böyle anlamlarına göre Bazen de mesela işte 80'li yıllarda geçen bir hikayede Hı -hı. Bir çocuğun adının Kenan olmasıyla Mahir olması arasında Epey bir fark var Onun yaşadığı Hı -hı. aileyle ilgili bir bilgi Hı -hı. veriyor Bir şey söylüyor bize Evet yani bu isimler her zaman konuşuyor bana Evet doğru sen bana yaşına göre hep olgun bir anlatıcı gibi
0: gelmişsindir. Yani kendi jenerasyonundan değil de sanki bir önceki kuşaktan, bizim kuşaktan da beslenen bir anlatıcı gibisin. Yani hikayenin arasında çıkan şarkılar, sanatçılar, ne bileyim bir dizi, bir deyim bana hep daha yaşlıymış. <gülüyor> Sana yaşlısın kızım demek istemiyorum ama. E... Ben de
1: yaşlı aldım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama hak verir misin bana? Böyle bir kuşaklar
1: arası geçişin olduğunu kabul ediyor musun sen de? Evet, evet veriyorum. Yani görüyorum da mesela 20'li yaşlarımda bir gazetede... Bir kadın sayfasında köşe yazıyordum ve cezaevinden mektuplar gelirdi bana. İşte 50-60 hmm. yaşlarında insanlardan Nermin abla diye başlayan mektuplar. Şimdi o tabii görsel bir şey de yok hafızalarda. Yani benim ruhum yaşlı her şeyden önce. <gülüyor> Muhtemelen 7 yaşından beri böyleyim diye tahmin ediyorum. Ee, bir de galiba... İnsan biraz da böyle kendine ait hissettiği bir zaman oluyor herhalde insanın. Bunun üstüne çok düşünmüyorum ama mesela 2000, benim şarkı hafızam çok iyidir. Yani hmm, hafızam hmm. genel olarak çok kötüdür ama şarkıları hatırlarım. Romanlarımdaki bir kahraman da şimdi söylemeyeyim kim olduğunu mesela bu özelliği taşıyor. Yani şey gibi hemen müzik başlasın hangi şarkı olduğunu ve hangi yıl olduğunu da söylerim. Sözlerini de işte hatırlayabildiğim kadar ama yani yılı ve şarkı konusunda ve söyleyen konusunda iddialıyımdır. Bu özelliğimi 2000'lere kadar maksimum götürebiliyorum. Yani 60'lardan 70'lerden başlatıp sonra duruyor. Zannediyorum 2000'den sonra çıkan hiçbir şarkıyı bilmiyor olabilir miyim ben acaba diye bir soru sorsam şimdi yeridir. Demek ki bir zaman gelmiş benim ait olduğumu hissettiğim... ...dönem sona mı ermiş acaba? Hmm. Ee, yani sözcüklerle de... ...kullandığım sözcüklerde de var bu büyük hmm. ihtimalle. İşte çok sevdiğim filmlerde de var. Yani sinemayla da çok ilgili biriyimdir. Ama bir zaman geliyor. Hala film izlememe rağmen hafızam onları artık kabul etmiyor. Yani sanki böyle en sevdiği şeylerle donanmış ve onlara sıkı sıkı sarılmış... Ötekileri de hani öpüp selamlayıp... Yaşlılık belirtisi <gülüyor> Kesinlikle yani ben zaten şeyi düşünüyorum. Bu umur dedikleri şey benim yani. E, bu da aslında bir anda da sevimsiz bir şey. Özellikle politik olarak mesela hiç benimsemediğim şeyleri ya da bana çok garip gelen şeyleri... ...ben anlamadığım için öyle olduğunu hep kabul ediyorum, etmek istiyorum. Çünkü öteki türlü sadece yaşlı hmm. değil bir de sevimsiz, huysuz ve karşı devrimci bir yaşlı da oluyorsunuz. Evet her hiçbir şey beğenmeyen evet. değil mi? Evet yani e, bu bana şu anda çok garip görünüyor ama... Bir Büyük ihtimalle bunu ben anlamıyorum çünkü benim zihnim kendini buna kapatmış olabilir deyip özellikle politik konularda biraz yani üstüne de çalışmaya da çalışıyorum hemen böyle itmeden önce. Ama evet yani bence ben doğduğum andan beri tam olarak bu zamanın insanı gibi hissetmiyor olabilirim. Kahramanlarının
0: bir ortak özelliği de sanki hatırlamak hatta unutmamak. Geçmişle olan derin. Yine hatta bazen takıntılı bağları var kahramanlarının. Bu konu üzerinde de çok düşünen ve araştıran biri olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi?
1: Evet yani ben de en az kahramanlarım kadar takıntılıyım <gülüyor> bu bellek hatırlamak unutmak mevzusuna. Hmm. Bu anlamda
0: psikoloji kitapları okuduğunu da düşünüyorum ve psikolojiyle de ilgilendiğini düşünüyorum.
1: Peki bu da doğru mu? Evet bu da doğru. Bir şey olarak acemi bir... <gülüyor> <gülüyor> yani kendi kendisinin terapistini yapan, bir taraftan ilgileniyorum ve dünyayı bir de insanları bunun üzerinden bilimsel Hı -hı. bir kanaldan anlamaya çalışan biri olarak ilgileniyorum. Yani böyle şeyleri okulların işte lisans programlarına girip hani şeyle bu sene neler okuyorlarmışa bakıp ya da işte lisans üstü hani buralardan da kendi bir yol haritası çıkartacak Hı -hı. ya da işte psikolog arkadaşlarımdan sıklıkla okuma önerisi alacak bir noktadan ilgilen. Bir de bizzat deli olarak da ilgileniyorum yani. <gülüyor>
0: Peki hafıza yani geçmişe takılmak bizde nasıl etkiler yaratıyor sence?
1: Bu sorunun bendeki cevabı muhtemelen muhtelif aralıklarla değişiyor. 10 sene Hı. önce konuşsak başka bir şey derdim. Romanlarda başka bir şey diyordu. İşte 5 sene sonra ben de romanlarda başka bir şey demeye başladık. Şimdi geldiğim noktadan ve 5-10 sene sonra muhtemelen değişecek olan fikrim şu... Yani geçmişin ben hep geçmeyeceğine inanarak yaşadım ve yazdım çok uzun süre. Hala bunu düşünüyorum geçmiş geçmiyor ama geçmişe fazla takılmanın artık iyi bir yol olmadığını düşünüyorum. Mesela eskiden şu ranın altını daha çok çizebilirdim. Hmm. Geçmişle yüzleşmeden hesaplaşmadan bugünü sağlıklı bir biçimde yaşamak işte sağlıklı bir istikbal hedefi oluşturmak falan mümkün değil derdim. Şimdi yine onu diyorum ama yani bunun içinde de böyle bugünü, yarını falan bırakıp tümüyle düne odaklanmak, her şeyin anlamını ısrarlı bir biçimde orada aramak, oranın bütün bu böyle yani sinir uçlarına kadar gidip belki de aslında çok fazla da kurcalamasanız bir yerleri kanatmayacak hani yaraları sürekli de delik deşik etmenin bir anlamı olmadığını, sadece geçmişten kaçmamak gerektiğini, hı hı. onun söylemeye çalıştığı bir şey varsa oraya bakıp Konuşmamız gereken bir şey varsa o şeyi konuşup kendimiz ya da bir başkasıyla yani bir helalleşilecekse de onu yapıp biraz daha hafiflemiş olarak yola devam etmek iyi bir şey. Ama şimdi bugünden yani 42 yaşımdan mesela şunu diyorum burada aslında önemli olan yola devam etmek. Hı hı. Peki aile kavramında
0: çok sorgulayan bir yazar olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
1: Hiç yalan olmaz. <gülüyor>
0: Hatta son öykü kitabında da gene açılıştaki sözünü ettiğin biraz önce sözünü ettiğin novella Aile Yalanları. Aile de
1: bizim kaderimiz mi? E, aile tabii yani seçmediğimiz için ve... Çıkış noktamız olduğu için hani böyle bunu doktorlar daha güzel anlatacaktır ama ilk iki sene, ilk beş sene gibi değiştirilemez ve insan psikolojisinde bütün neredeyse davranışlarımızda, duygularımızda bir biçimde etkili olan o ilk tohumun atıldığı işte Hı -hı. zamanların eşlikçisi olan insanlardan oluşan o küçük birim bir yandan işte çok güvenli liman bir yandan da ilk yaraların ve en derin yaraların alındığı yer olmasa hasebiyle önemli ve evet bir yere kadar kendini kader ...gibi yani bir duvar gibi insanın önünde dikilerek dayatan bir yer. Ama yine bugünden şunu söyleyebilirim. Yine geçmişte bu soruyu cevaplasaydım değiştirilemez katı bir şey olduğunu, bir kader olduğunu söyler ve bunun üstüne daha uzun dururdum. Şimdi ise evet böyle olduğunu kabul ediyorum. Ama insanın kendi kaderini başlangıç noktasında değilse de biraz daha hareket edebilir hale geldikten sonra biraz yönü değiştirebileceğini, şanssızlıkları, bahsızlıkları olsa da bunları fark ettikten sonra yeni manevralar yapabileceğini düşünüyorum. Seçilmiş aileler, arkadaşlar, dostlar ya da ailemizin ...bizi yaralamayacak kısmıyla daha derin ilişkiler Hı -hı. kurmak... ...ya da o ilişkileri yine devam ettirsek de... ...bizi yaralamayacak bir forma büründürmek... filan gibi aslında bir takım küçük olanaklarımız var. Dediğim gibi bu konuda da eskisinden daha az... ...yani herhalde benim eskiden bakışım biraz daha... ...kurban belki perspektifiydi... Hı -hı. ...şimdi biraz onunla yani kabullenmiş... ...ama hafiflemiş bir yerden bakabiliyorum galiba bu mevzulara. Hı -hı. Ev için yani yedinci romanın için... ...bir
0: puzzle'ın son parçası... ...uzun bir hikayenin son cümlesi demiştin... 7 romanlık bir hikaye bu hatta sanırım araya bir öykü kitabı katarak da tam bir kapanış mı yaptın yoksa yeni bir açılış mı yaptın yeni bir dünya olarak Nermin Yıldırım'ın şimdi yeni bir puzzle koyuyorsa ortaya var mı kafasında yeni puzzle'ında neler belirecek o tabloda neler düşünüyorsun nasıl bir dünya açılıyor?
1: Ne güzel özetledin ya. Böyle senden duyduğum zaman ben de ne yaptığımı bir anlamış oldum. <gülüyor> yani şöyle ben evi yazarken başlarken böyle bir şey hedeflememiştim. Hı hı. Ama sen de çok iyi bildiğin gibi aslında benzer mevzulara farklı perspektiflerden bakarak... ...bütün bu romanlar boyunca hep aynı şeylerin peşinde koşuyordum. Yani bir cevap arar gibi miydim? Bazen şey derler işte yani yazarlar yazarmış böyle işte binlerce sayfa. Aslında tek bir cümleyi kurmak için. O cümlenin mi peşindeydim bilmiyorum. Bu arada o cümleyi bulamadım onu baştan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama e, yani evi yazarken başka bir şey hissettim. Bir yazma motivasyonumun değiştiğini hissettim her şeyden önce. O konuları yazma motivasyonumun. Daha de, daha mesafeli bir yerden yazmaya başladığımı hissettim. Ve roman bittiğinde de e, çok garip bir ferahlama duydum. Sanki şöyle hissettim. Yani yazmayı çok seviyorum ben ve sabahları yataktan yazacağım için mutluluk duyarak kalkıyorum. Yani birine aşık olursunuz yeni aşkın böyle en cıvıltılı zamanlarıdır ve Biraz sonra onunla buluşmaya gitmek üzere uyanmanın verdiği duyguya benzeyen bir duyguyla uyanıyorum gerçekten. Yani ne olursa olsun hep yazacağımı bildiğim için sadece şunu hissettim. Evet yazacağım ama artık böyle yazmayacağım. Bir şey oldu. Ben bir şeyle helalleştim. Daha farklı bir mesafeden bakıyorum. Bu şey değil. Ben bazı konuları açtım ve anladım. Asla değil. Hiç hayatta hmm. en son söyleyeceğim şey bu olabilir yani. Hiçbir şey aşamayıp hiçbir şeyi anlayamamakta ısrarcıyım. Ama... Bir şey, bir kapıyı kapattım. Yani o yedi roman bir şeyse bir evse Hı -hı. ben onun dış kapısını kapattım evle birlikte ve hatta galiba böyle bir kilit bile vurmuş olabilirim üstüne ama içeride herkes huzurlu ve mutlu kim gözü yaşlı kimseye bırakmadım o yalan olur gözleri yaşlı olabilir hayatın bir parçası yani bir ağlıyoruz bir gülüyor ama biraz
0: önce söylediğin gibi herhalde her şeyi olduğu gibi kabulleri evet, kapattın evet, kapıyı evet yani
1: güzel bir duygu var içeride Hı -hı. böyle bir hafif Hı -hı. ıhlamur kokusu işte böyle bir sarı bir ışık akşamları güzel herkes olması gerektiği gibi her şey ve çok Heyecanlandım. Yani şimdi ne yazacağım? Demek ki ben yeni bir şey yazacağım ve bunu ben de bilmiyorum. İlk defa ben de bilmiyorum. Bu müthiş bir duyguydu. Olraya bir zaman koymam gerektiğini çok iyi biliyordum. Yani Hı -hı. sonraki roman hemen arkasından yazmam gerektiğini. Onun için arada bir dolu başka şey yaptım. Bu öykü kitabını da kendi adıma şey gibi düşünmüştüm. Yani o geçmiş 10 senenin zaten bir tür Z raporu gibiydi öykü anlamında. Başta bir anlam vermemiştim aslında. Yani bu puzzle içinde bir yeri olduğunu düşünmemiştim. Puzzle bitti zaten hmm. evle gibi düşünmüştüm. Ama ne zaman ki aile yalanlarını yazmaya başladım. Yani öykü bana kendini aslında dayattı. Hmm. Küçücük bir öyküyken bir novellaya dönüştü. Abi baktım aynı konuyu yazıyorum. Ama bambaşka bir yerden yazıyorum. Yani... Bence çok daha hafiflemiş bir yerden yazılmış bir öykü o. Sanki biraz daha yukarıdan yani herkesin de söylemek istediği şeyi daha can kulağıyla dinleyerek, hmm. herkesi de anlayarak. Farklı perspektiflerden evet, bakabilerek yani evet, gibi. Evet. Hı -hı. Yani bu daha önce de yapmaya çalıştığım bir şeydi ama bu kadar serin kanlı bir mesafeden yapamıyordum Hı -hı. bence. Hı -hı. E, herkesi dinleyip hepsinin yani hatasını kabahatini de görerek ama onların açısından bakıp hak da vererek daha da önemlisi benim açımdan çünkü ben mizah çok önem veriyorum. Bir acı bir şey anlatırken yani doğru kanalda anlatmak önemli. Ahlaki olarak da öyle. Trajediyi yani başkasının trajedisi ...komediye hızlı dönüşür biliyorsunuz... ...kendi trajedimize de bir mesafeden... ...bir zaman aralığından baktığımızda... ...onun da aslında komik olabileceğini... ...yani başımıza geldiğinde... ...Niye bana oldu dediğimiz şeylerin ne kadar yaygın... ...ve hayatın bir parçası olduğunu kabul ettiğimizde... ...bizim de hayatın içinde... ...böyle bir ummanda damla yani... ...rüzgarın önüne katılmış yaprak... ...bu halimizi fark ettiğimizde... ...bir garip bir hafifleme bence... ...o novelya da sinmiş durumda... ...benim için şöyle bir anlamı var bunun... Bence işte o yeni açılacak dünyaya giden koridor, tünel hmm. oradan geçiyor. Oranın rüzgarından geçiyor. Biraz daha hafif mi olacak yani? <gülüyor> ee, ben bence biraz daha olayları hmm. daha hafifseyerek bir kere yaşayacağım için... ...anlattığım şeylerde de bu hafiflik duygusu şey yani... Konuların belki yine benzer olabilir. Dünyada dert ettiğim şeyler yine benzer olabilir. Ama onları ele alırken bence biraz daha kalbi hafiflemiş biri olarak. Hmm. Bu da belki biraz daha şefkatli olmak da demek olabilir. Hmm. Anlamaya çalışmak demek de olabilir. Onu ben de yazarken göreceğim. Göreceksin. Çok heyecanlıyım. Peki. Biz de heyecanlıyız efendim.
0: Biraz önce söyledin. Mizah meselesi senin bütün eserlerinde aslında bütün romanlarında çok ağır basan bir şey. Yani karakterlerin aslında o... Yedi romanda da çoğu kendileriyle dalga geçiyor. Kendileriyle dalga geçebilme gücüne sahipler. Yani bir savunma mekanizması olarak mı
1: mizah? Evet, evet. Bir direniş biçimi olarak, bir savunma mekanizması olarak. Aman onlar gülmeden önce ben güleyim telaşı olarak. Artık adına ne dersek diyelim. Kahramanlar böyle Hı -hı. aslında kullanıyorlar miza. Ben ise yazan kişi olarak şöyle düşünüyorum mizahla ilgili. Bazen çok hassasiyetle gerektiren... Zaten oluşu itibariyle acı durumları yazıyorum. Hı -hı. Şimdi bu durumları kanırtmak, oradaki acının defalarca altını çizmek bana ahlaken yanlış geliyor. Şöyle gibi geliyor. Başkasının acısından ya da bana ait olmayan bir acıdan herhangi bir biçimde nemalanmak istemiyorum ben. Bunu ahlaki olarak çok çok... Çirkin buluyorum. Dolayısıyla böyle konuları anlatırken orada benim güttüğüm bir hassasiyet var. En çok oralarda zorlanıyorum. Mesela Rüyalar Anlatılmaz'ın finali ne doğru olan bir kısım var. Yazarken en çok belki bugüne kadar yazdığım şeyler içinde en çok zaman ayırdığım olabilir. Bir hata yapmaktan çok korktum. Bir şeyi tetiklemekten hmm. bir şeyi kanırtmaktan bir şeyi yeniden üretmekten onun için böyle şeylerde bir reaksiyonum var zaten. Mizahta buralarda yani hafifletmek ama tabii şey hafifletmek değil. Böyle çok hassas konularda onun dalgasını geçmek gibi değil. Ama tersten bazen de anlatmak. Hmm. Yani e, onun işte o... ...zaten acı olan bir şeyi... ...iyice böyle posasına kadar... ...sömürmemeyi hani hedefleyen... ...bir yerden bir anlatım biçimi... ...oluşturmak için kullandığım bir şey. Bir de e, tabii yani... bazen şöyle de bir şey var. Ben boşluklara da... ...çok inanıyorum. Kahkahaya da çok inanıyorum. Ve kahkanın aslında acıklı bir şey olduğunu düşünüyorum... ...zaman zaman. Anlatılan değil... ...anlatılamayan beni her zaman daha çok üzmüştür. Yani hmm. bir şey sözcüklerle hafiflediğinde... ...zaten rahatlar, ferahlar, kan akar... ...yani zehir akar. Ama böyle... Boğaz'da düğümlenmiş bir sözcük. Orada kaldığını bildiğimiz o son cümlenin içinde söylenemeyip içeri atılmış sözcük. Bir tebessümle noktalanmaya çalışılan yani o sözcük işte aslında anlatılmayan her şeyi o romanın kalbidir bazen. Benim romanlarımdaki tebessüm çoğu zamanda o son içe atılmış sözcüğün tebessümü. Yani hmm. onu okuyoruz ve niyeyse hem gülüyoruz ama bir yandan da içimizde bir buruk bir şey kalmış oluyor. Hı hı. Bizim seninle bir kader arkadaşlığımız daha var. İlk roman veya ilk yayıncın olmamın dışında ilk sesinim de galiba. <gülüyor> Sen benim pek çok anlamda hem iç sesim hem dış sesim. Ee, yani bunu söyleşilerde artık bütün söyleşilerde çok sık duyuyorum. Şey diyorlar sizin dergi yazılarınızı bile Deniz Hanım'ın <gülüyor> sesinden okuyoruz. Bu arada bana da öyle geliyor yani ben de bazen kendimi senin sesinden okuyorum. E, tabii şimdi dinleyenler bilmez ama zaten senin sesine de çokça da ihtiyaç duyarım. Ne zaman başım sıkışsa ne zaman bir şeyin içinden çıkamasam ilk aradığım insansın her zaman. Yani e, tam bir iç ses olmuş tam durumda. Bir iç ses, evet e, yine bavula sığmayanların öykü sığmayanın öykülerini seçerken de oradaki son bölümde de yine sana da danışmıştım yani o kadar bir iç ses. Şimdi hani ilk roman yayın yönetmeni diyoruz ama biz aslında birlikte 5-6 ee, kitap yaptık. Tabii yaptık. Şey olarak evet. e, hani official dedikleri türden onun dışındakileri evet. altı, de. 6 kitabı beraber yaptık. Yani altı. misafiri de birlikte yaptık. Tabii evet, evet doğru. Geriye kalan evle babula sığmayan onlarda da zaten sen hep yanımdaydın. Yani hani değişen bir şey olmadı aslında. Dolayısıyla senin sesin benim için pek çok ses. Bu sesli kitap mevzuunda
0: ne düşünüyorsun? Yani benim sesimde
1: olan <gülüyor> dışında. <düşündüm. gülüyor> Valla ben işte muhafazakar aslında bir insanım. Hani başka zamanda ait olma şeyini hareketle söylersek. Normalde bunu herhalde hiç benimsemeyeceğimi düşünürdüm bir süre öncesine kadar. Aynı şekilde işte e-book meselesine de çok mesafeliydim. Vay efendim ben kitabın kokusunu da mı almam? Yine 1600'lü yıllardan kalma alışkanlıklarımla. <gülüyor> Ama tabii çok sık seyahat eden ve hayatının yarısı Türkiye'de geçmeyen bir insan olarak bir süre sonra artık bu direnci kırmak zorunda kaldım. Ve önce işte elektronik kitap okumaya başladım. Hı -hı. Sonra da ya şimdi nasıl olacak başkasının sesinden falan derken derken yani hayatımın çok ayrılmaz bir parçası haline geldi sesli kitap. Yani her gün mutlaka dinliyorum öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi kitap okunmayı çok seviyorum ama kitap okumak fiziksel olarak da bir şeyler istiyor benden. Tabii. Yani bir koltukta oturup bir kitabı ayıracağım zaman. Bir zaman onun dışında hayatıma devam etmem gerekiyor, bir şeyler yapmam gerekiyor, hareket haline geçmem gerekiyor. Hareket haline geçtiğimde kitabı kapatıyorum ve storyteli açıyorum ve sesli kitap dinlemeye başlıyorum. Yani benim için çok, niye bu kadar uzun süre direnç göstermişim dediğim binlerce konudan biridir. Benim için çok çok şey oldu, fonksiyonel bir şey oldu, çok büyük bir konfor oldu yani.
0: 72 gün sonra bu gece, yılbaşı gecesinde çıkıp geldim anneannemi görmeye. Eskiden yaptığımız gibi yeni bir yıla daha beraber girmeye. Hani yeni yıla nasıl girersek bütün yıl. Hem biliyorum bana ihtiyacı olacak bu gece. Ölüler böyle şeyleri bilirler. Beyaz bir yorganın altına girmiş, rengarenk ışıklarla şenlendirilmiş uzun caddelerden, pür sokaklardan, evlerin pencerelerinden sızan sarı ışıkların çapkınca göz kırptığı işveli mahallelerden geçtim. Noel Baba kostümlü piyango biletçilerini. Köşelerde kokina satan çingene kadınları, Geçe kalmış alışveriş torbalarını koşar adım eve yetiştirmeye çalışan aile babalarını, Hayatlarının ilk kırmızı rujunu sürmüş genç kızları, İki dirhem bir çekirdek delikanlıları, Kafasını gökyüzüne kaldırıp ağzını açarak kar tanelerini yutmaya çalışan afacan çocukları geçtim. Sonra hayaletleri, yıllar evvel bugün ölenleri, Yeni bir yıla daha giremeyenleri, Kibritlerin cılız ışığında anneciğinin hayaline koşan kibritçi kızı ve son nefesini küçük torununun kulağına üfleyen büyük büyük büyük dedemedi. Böyle böyle nihayet anneannemin kapısına geldim. Kapıyı tıklattım, açtı. Zaten beklermiş gibi beni gördüğüne şaşırmamıştı. Kucaklaştık. Birbirimizin kokusuyla doldurduk ciğerlerimizi. Önce kafamı sıcak memelerine yasladım. Azıcık ağladım. Ağlamaya çalıştım. Gözlerimden... ...bir damla olsun yaş akmadı. Ölülerden yaş gelmiyor. Nihayetinde kafamı kaldırıp... ...camlaşmış puslu gözlerinin... ...arkasına baktım. Orada sakladıklarından birkaçını... ...görmeyi başardım. Mesela minicik bir sal... ...dalgalı koca bir denizin ortasında. Sonra yırtık pırtık bir ayakkabı teki. Bir gözyaşı damlası. Birinin gözünden düşmüş... ...başka birinin yanağına. Bunca yıldır biriktirdiği her şey oradaydı. Herkesten gizli... Ama bir arada. Anneannemse kendi sırrında parçalanan aynaların sessiz matemiyle bakıyordu bana. Yüzündeki kırık dökük anlamı fark edince sordum. ''Ne o, hasta mısın?'' ''Sadece yaşlıyım.'' Gülümsedim ben de. ''Bir oh diyemedim be anneanne.'' Birlikte içeri geçtik. Yılbaşı sofrası hazırlanmamış, hatta günlük kullanıma amade papatya desenli plastik örtü bile masadan kaldırılmamış. ''Anneanne, bugün yılbaşı gecesi unuttun mu?'' Hani sofra nerede? Yılbaşı mı kaldı be oğlum? Olur mu yahu? Bak bütün yılı aç geçirirsin sonra. Diye takıldım ona. Aç mısın sen? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok. Deyip elimdeki pastane torbasını gösterdim. Bugün ziyafet benden. Gülümsedi. Ben mutfağa doğru seyirtirken hayret peşimden gelmedi. Ay nereye saklanmış bu gece? Mutfaktan salona cevap yetiştirdim. Ne ayı anneanne. ''Görmüyor musun dışarıdaki tipi? Değil ayı, millet birbirini bile göremiyor sokakta.'' ''Gelecek sene ayı göremeyeceğiz yani.'' dedi. ''Tabii, yeni yıla nasıl girersen.'' Sonra elimde minik bir çikolatalı pastayla girdim salona. Üstü muzlarla ve kırmızı mumlarla süslüydü. ''İyi ki doğdun anneanne.'' Şaşırdı, utandı, kızardı. Hayatı boyunca kimse doğum gününü kutlamamıştı. ''Ama'' dedi, ''Yakışık alır mı ki?'' Biliyorsun bugün büyük büyük büyük deden ölmüştü evet ama ölmeden 101 sene evvel doğmuştu da. Bu gece hem senin doğum gününü hem onunkini hem de yeni yılı kutlayalım olmaz mı? Mahcup gülümsedi. Mumu üflemeden önce bir dilek tut anneanne. Kalbiyle baş başa kalmak içinden geçen en sahici arzuyu bulup çıkarmak için gözlerini kapadı. Birkaç saniye sonra ağzı, ...annesinden yemek bekleyen aç bir kuşun gagası gibi acemice aralandı. Geçsin artık bu yorgun zaman. Dinlenelim. Şimdi biraz da kısa kısa.
1: Haydi bakalım neler olacak. <gülüyor> Yazmak senin için bir armağan mı bir külfet mi? Kesinlikle hiç tereddütsüz bir armağan. Bir an için hayatımda bir an için bile yazdığım için mutsuz olmadım ya da böyle bugün de bunu yazacağım bir işim var gibi düşünmedim. Yani iş gibi falan asla gelmez zaten bana. Profesyonel bir şey gibi de gelmiyor yani böyle yayınlanmak üzerine falan hiç öyle şeylerim de yok ben yazayım bana yeter yani sonradan gelen her şey onun hediyesi oluyor olmasa da olur hediyeler bunlar en büyük hediye yazmak benim için iyi ya da kötü yazmaktan falan hepsinden bağımsız yazmak tan beni daha çok mutlu eden hiçbir şey yok çok net söyleyebilirim bunu. Ya yazamasaydım bir gün? Yani böyle bir şey hayal bile etmedim. Çünkü şunu da hayal etmedim. Yani bu arada korkunç şeyler gelebilir başımıza. Burası dünya ve işte yaşıyoruz. Ama mesela olabilir ama ya gözümü kaybedersem falan gibi şeyleri düşünmüyorum. Ya da bir gün pat diye hiç nefes alamazsam. Bunlar olabilir yani olmamasını diliyorum tabii. tabii. Böyle şeyler hiç aklıma gelmiyor. Hani böyle işte kuş da ötmemeye hayal etmiyordur. Ağaç da ne bileyim filiz vermemeye. Onun çok doğal bir parçası ya. Ben de hiç yazamadığım bir günü hayal etmedim. Etmek istemem ya. Düşünce bile kanım dondu şimdi.
0: Yazmak dışında hangi yeteneğinin de olmasını isterdin? Herhangi bir yetenek iyi olurdu.
1: Çünkü <gülüyor> yazmak dışında hemen hiçbir yeteneğim yok gerçekten. Haksızlık etme canım kendine. Vardır. Ama yani çünkü sabrım yok galiba. Hmm. Yani bütün hayatımdaki bütün anları, dakikaları, her şeyi yazmakla yer değiştirebilirim. Bütün sabrımı yazmaya veriyorum Kesinlikle diyorsun. öyle yapıyorum galiba. Yani... Mesela bir enstrümanı çok böyle iyi bir şekilde çalmak isteyebilirdim, isterdim yani. Ama bunun için tabii ki çalışmak gerek ve sebat etmek gerek. Ben o sebatla ilgili her şeyi yazmaya vakfetmişim. Hmm. Ee, yani işte çalı varsaydım çok güzel olurdu. Ah ne güzel bir yetenek ama hiçbir şey yapı yapıverseydim değil. Yazmak da öyle bir şey. Gerçekten çok fazla emek ve ne kadar severek yaparsanız yapın çalışma istiyor. Dolayısıyla ben böyle bölüştürmemişim hiçbir şeyimi yani. Yoksa çok mesela resim çizebilmeyi çok isterdim. İşte bir enstrümanı iyi çalabilmeyi çok isterdim. Güzel yemek yapabilmeyi de isterdim. İsterdim de isterdim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Türkiye'de kadın olmak dediğimizde aklına ilk gelen kavramlar ya da kelimeler neler oluyor?
1: Mücadele. Çünkü hani böyle altın değil, gümüş değil, yani teneke değil, plastik değil hiçbir tepside hiçbir şey sunulmuyor bize. Her şey için ama en basitinden en zoruna her şey için bizim hep mücadele etmemiz gerekiyor. Yani çok adaletsiz bir dağılımla giriyoruz zaten hayat oyununa. Dolayısıyla hep daha hızlı koşmamız, koşarken nedense sürekli hesap vermemiz, hep bir korunaklı olmamız, hep bir mücadele halinde olmamız gerekiyor. Onun için ilk aklıma gelen şey mücadele. Halbuki aslında bereket, bolluk, kahkaha filan gelmesi lazım bence. Çünkü kadın olmanın bana çağrıştırdığı başka şeyler de bunlar. Ee, ama hepsinin önüne mücadele geçiyor. Bu arada sadece Türkiye'de değil hep dünyada böyle ama... Türkiye gibi, işte haritanın bazı bölgelerine gittikçe ben şu an elimle gösterdim yeri sen görüyorsun, <gülüyor> sizlerde tahmin ettiniz. Ee, o mücadelinin alanları artıyor, koşulları zorlaşıyor. <gülüyor> Türkiye'de yazar olmak dediğimizde bir yazar olmayı mesaneyse Türkiye-Dünya diye ayıramadım şimdi, çünkü benim için çok kişisel, çok şahsi bir şey temsil ettiği için. Bir de sen de biliyorsun, ben hani bir personel olarak yazarlığa neredeyse karşı olacak kadar mesafeliyim. Yani ki ben kendimi Yazan biri gibi görüyorum yazar gibi hatta İngiltere'de böyle pardon şeyde Çin'de bir işte yazarlar bir yere gittik bir şey yapıyoruz filan İngiliz bir yazar Joe Dantone şey demişti bana herkese işte mesleği sorulduğunda yani bu etkinlik dışında bir yerde herkes yazarım diyor ben yazıyorum diyormuşum benim olaya bakışım bu ben yazıyorum yani hani bir person olarak yazarlık çok ilgimi çekmiyor. Türkiye'de yazarlıkta yani muhtemelen dünyadakinden çok daha zordur <gülüyor> pek çok diğer şey olduğu için. Onun dışında bir şey diyemiyorum yani herhalde kendimi bir şekilde dahil mi etmemişim niye düşünmemişim bunu bilmiyorum. Keşke ben yazsaydım dediğim bir kitap var mı? Ya ya tabii ki çok kitap var yani düşünüyorum şimdi mesela herhalde bundan daha önceki yıllarda sorsaydın hiç düşünmeden şey derdim şimdi de diyebilirim. Ölmeye yatmak derdim Adalet Ağulu. O benim kahramanımdır biliyorsun. Ama başka, pek çok başka kitap da sayabilirim. Yani bazen şöyle oluyor. Bir, bir şey söylediğin zaman onun böyle hayatın bütün anlamlarını çözmüş... ...her bakımdan seni temsil eden bir kitap olması gerekiyormuş gibi oluyor. Öyle bakmıyorum ben meseleye. Beni çok coşkuyla dolduran... Pek çok eser için aynı şeyi söyleyebilirim. Mesela yakın zamanda yani son 3-5 sene içinde senin bana önerdiğin Kirpi'nin Zarafeti kitabı da yani ne kadar yumuşak, ne kadar böyle şefkat dolu o sözcükleri işte elimizde okşamak isteyeceğimiz türden bir kitaptı hani insanları birbirine hiç benzemeyen insanları bir araya getirdiği zemin bakımından mesela böyle bir kitap yazmış olmayı da isterdim belki de denemelerim de olmuş aslında sonradan bakınca pek çok kitap için söyleyebilirim bunu dünyanın evet. bütün güzel kitaplarını yazmak bana iyi gelirdi
0: <gülüyor> Hangi yazar ve kitapların elinde büyüdüğünü düşünüyorsun?
1: Adalet Hanım'ın adını zaten şimdi andım. O benim için çok çok belirleyici olmuştur. Yani onun o topluma, insanı anlamak için topluma bakan hali aslında kendi döneminin pek çok yazarı tarafından ve öncesinde ve sonrasında da denenmiş bir yol. Ama bence bendeki anlamı şu. Ben ilk defa onu okumuştum ve ben ilk defa onunla ayılmıştım. Sonra tabii başka çok Yazarların da bunu çok başarıyla yaptığını gördüm ama ben de o düğmeye basan adalet hanımı olduğu için onu çok önemsiyorum. Bir de bir çocukluk romanım var benim. Bence onun elinde de büyüdüm. Yani aslında şunu da söyleyeyim. Kendimden önce okuduğum ve hala okumakta olduğum bütün yazarlar benim ustalarım. Hepsinin elinde büyüdüm. Hepsinden öğrendim. Bir kısmından ne yapmam gerektiğini öğrendim. Bir kısmından da ne yapmamam gerektiğini öğrendim. İkisi de öğretmenlik aslında yani. Bunu ironiyle söylemiyorum gerçekten. Okuduğumuz her şey, okuduğumuz her yazar ve her eser bize bir şey öğretiyor ve onlar bizim öğretmenlerimiz. Küçüklükten kalma kitabımda, o da bence benim sadece yazıya falan değil, dünyaya bakışımı da biçimlendirmiş bir kitap. sokak çocukları, böyle kutsal kitap gibi başımda duran ve böyle açıpaça açıp pek okuduğum, dışarıdaki yetişkinlerin dünyasının bir minimal bir karşılığı olan, bir arsa uğruna, memleket uğruna savaşan yoksul çocukların anlatıldığı aslında bir kitaptı. Bence o da beni bir anlamda büyüttü.
0: Yazar Nermin Yıldırım'ın, yazan Nermin Yıldırım'ın en büyük ateşleyicisi nedir?
1: Hayatın kendisi bence. Çünkü hep anlayamadığım, dert edindiğim, ya bu nasıl olacak, dur bu neymiş acaba dediğim şeyler hakkında yazdığımı düşünülürse, aslında derdi de, ilhamı da, yazma coşkusunu da, gücünü de hep hayatın kendisinden, açtığı yollardan, kapadığı yollardan alıyorum diyebilirim. En büyük engeli? Yine kendim olabilirim ama onu aşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vazgeçemediğin? Ee, yazmak, işte yazmaktan vazgeçemem. Vazgeçmek istediğin? Galiba hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorum. Her şeyle gerekli mesafeyi korumayı becermek isterim. Eğer incitiyorsa hayatta bir şeyler beni. Ama tümüyle vazgeçmek istediğim bir şey yok. Bir şey oradaysa orada olması gerektiği için oradadır hayatın içinde. Onun varlığı ya da yokluğu değil. Benim onun karşısında takılacağım tavır aslında benim sorumluluğum. Ben o sorumluluğu almak istiyorum hayatta.
0: Nermin'i dinlediniz. Daha önce tanışmadıysanız, umarım iyi bir girizgah olmuştur. 1980 doğumlu o. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi basın yayın bölümünden mezun oldu. İlk romanı Unutma Beni Apartmanı 2011 yılında yayınlandı. Onu Rüyalar Anlatılmaz, Saklı Bahçeler Haritası, Dokunmadan, Misafir ve Ev takip etti. Son olarak da bir öykü kitabıyla çıktı okurlarının karşısına, Bavula Sığmayan. Ki arada o kitapta yer alan bir mahizer zamanından satırlar paylaştım sizinle. 2017 yılında Dokunmadan'la Dünya Kitap Yılın Telif Kitabı ödülünü, 2021'de Ev adlı romanıyla da Duygu Asena Roman ödülünü kazandı. Kaleminin hiç durmamasını dileyerek bitirelim mi programımızı? Kadehlerimizi de tüm üretken kadınlarımıza kaldıralım. Ve yine o şen kahkahalarımızı atalım birlikte. Kahkahalarımız bizim isyanımız ne de olsa. Kulaklarımızda da Ajda Pekka'nın sesi olsun. Hayat dudaklarda mey, yaşamak ne güzel şey. Şarkılarımız da isyanımız evet. Elim kalem de tutar, kadeh de yazarlarımızı ağırlamayı sürdürecek. Görüşmek üzere.